0: 在大饥荒中，毛泽东的副手刘少奇态度相当复杂。一开始，他积极执行毛的政策，但是后来他亲眼目睹了自己的家乡在大饥荒中的惨状，他开始逆转经济政策，并将大饥荒定性为人祸。不过，刘少奇也因此开罪了毛泽东，在文革中，他被整肃致死。1969年11月12号，历经文革中近三年的批斗和折磨后，刘少奇停止了呼吸。他的火化单上写着“无业”，而一年前他还是中国的国家主席。把刘少奇置于死地的是他辅佐了三十多年的毛泽东。很多研究认为，他们的致命分歧源自于对大跃进的定性。1958年，毛泽东发起了大跃进。不久后，刘少奇看到一份简报，宣称水稻亩产四千斤。他心知肚明地说，都是浮夸骗人。但他后来得知，毛泽东并不反感浮夸风。一九五八年九月，当江苏省一个地方官告诉刘少奇中稻亩产一万斤时，刘少奇不动声色，甚至鼓励还能多打些。直到一九六一年四月，中国各地都已发生了饿死人、人吃人。刘少奇到湖南老家调查了四十四天，亲眼看到农民的绝境。回到北京后，他对毛泽东说：“人相识要上书的。”
1: 毛泽东搞右大右进实在太糟糕，他不得不呢就让步，让以刘少奇这些为代表的领导人出来收拾局面。后来呢，经济上就略有好转，在毛泽东的党内上层中的地位就降到了延安整风以来最低点。
0: 一九六二年一月，刘少奇在中共中央工作扩大会议上，以国家主席的身份对七千名与会官员定论：中国持续三年的大饥荒是三分天灾，七分人祸。党魁毛泽东被迫做了自我批评
1: ，而在那个会上呢，毛泽东也不得不假惺惺的做了一些含含糊糊的一自我批评。当然，毛泽东就怀恨在心，这是他的心病啊！他惹了这么大个祸，他就特别担心那些务实他以这个重大错误作为一个理由，把他的权利给他架空。更担心的就是他死了之后，就会像斯大林一样，和吴晓一上台开个大会就全盘否定斯大林。他就担心这个，担心他生前被判权，更害怕死后遭到对他的批判鞭尸。
0: 七千人大会后，毛泽东的权势陷入了低谷，但他并不甘心
1: 。那么到了这一年的夏天，开北戴河会议，他就展开反击。北戴河会议一开始就给大家讲，就说我们今天就讨论一个问题：共产党会不会垮台？那垮台怎么办？他、啊、这个话当时一讲出来，你想那些去开会的人，那庄央委员们都听傻了。本来按照原来七千人大会定的调子，那就是要继续。调整经济政策，发扬党内的民主，怎么现在就讲共产党挂财的问题了呢？当然，大家一想就琢磨过来了，共产党搞三面红旗，饿死这么多人。你说过去的错误呢，不光是毛一个人犯的，也是党犯的呀，所以他们都有种共同犯罪的这种感觉，所以就觉得哎，这是个问题。你要维护这个一党制度，我们就不能真正的去改正错误。所以说，党的专政这个是不一定不能放弃。所以从那次会议起到今年的十月开八届十中全会，整个中共上层就变了调，就强调千万不要忘记阶级斗争了，一路就继续做下去，一直到了文化革命
0: 。七千人大会后的第二年，毛泽东就发起了四清运动。有研究认为，毛发起这场运动的目的是为了从基层开始，层层向上找党内走资本主义道路的当权派，最终打垮刘少奇。但当时掌权的刘少奇摆出比毛泽东更左的姿态，把1949年后被打压了一遍又一遍的地富反坏右等又折磨了一遍，刘少奇的权势反而更加高涨。到1965年下半年，毛已基本放弃了四清运动，转而筹划发动文革。1966年5月，文革爆发，两个月内，国家机器和秩序就彻底混乱。毛泽东突然发表文章《炮打司令部》，不点名的指刘少奇等人就是中国的赫鲁晓夫。
1: 炮打司令部，专门提到联系到一九六二年的右倾，那就指七千人大会，就是他就对那时怀恨在心
2: 。毛泽东发动群众起来。照刘少奇的反，对毛泽东的个人崇拜是很重要的条件。那么这个个人崇拜怎么搞起来呢？这就很具有讽刺意味了。就当年在延安整风的时候，刘少奇就最先提出来毛泽东思想，又是延安整风当中毛泽东最重要的盟友，是对毛泽东个人崇拜的始作俑者。大跃进失败以后呢，毛泽东被迫退居二线，刘少奇和邓小平进入中央的一线。那么作为交换条件的话呢，他们继续加强对毛泽东的个人崇拜。也就是说，刘少奇他的前半生所做的事情，他实际上是自己的掘墓人
0: 。如今，文史界对刘少奇的定位，既是受害者，也是加害者。凡是毛泽东发起的政治运动，他都积极的执行。他主导土改，导致几百万人死亡；他主导四清运动，五百多万人挨整，七万多人死亡。文革的头两个月，他还派出工作组。把一万多名师生作为右派和反革命进行打压。
2: 刘少奇后来最有名的就是他希望宪法来保护自己，但是当他希望宪法能够保护自己的时候，他有没有想到这个运动开始的时候，六月份他派工作组去把上万名学生、教师打成右派和反革命的时候，宪法在哪里？
0: 在刘少奇身后，有评论家说，专制制度如同一部绞肉机，那些积极充当绞肉机上的螺丝钉的人们，有没有想过，有朝一日，这部机器会反过来吞噬自己呢？